0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Comment réussir à vivre de sa passion quand on est autodidacte Quels sont les heureux hasards, les défis et les moments décisifs qui permettent d'en faire son métier Ces questions et bien d'autres, je les pose à mes invités. Pour la plupart artistes, entrepreneurs ou artisans, ils ont tous un point en commun, celui d'aller de l'avant. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir David Tomaszewski, réalisateur, mais pas que. Nous aborderons son parcours, ses influences et ses bons conseils. Fonce, saison 2, c'est parti, bonne écoute. Bonjour David, comment vas-tu
1: euh, pas mal, merci. Comment ça va
0: bah, Merci de, de venir à cette interview pendant tes vacances. Avec plaisir. Tu es réalisateur principalement de, de clips, tu es illustrateur, artiste digital, directeur artistique, papa. Ouais. Qu'est-ce que j'oublie
1: euh, Non, je crois que c'est à peu près tout. Ouais.
0: <rire> c'est pas mal, je pense, déjà. Je suis ravi de, de t'accueillir dans le fond pour retracer ton, ton parcours personnel et, et artistique et parler un peu des, justement des coulisses de tes différentes activités. Euh, ben justement, parlons un peu de ta jeunesse. Tu es né en octobre 84 Tu as grandi dans, dans une famille d'artistes reconnus. Ton père, Marek Tomaszewski, est, est pianiste. Euh, ta mère, Agathe Presner, est, est peintre. Ouais. Euh, première question qui, qui m'est venue euh, à l'idée, c'était de euh, me demander si euh, tu avais choisi justement cet univers de, euh, du clip, euh, un peu pour être entre les deux passions de tes parents, à la fois dans, dans la musique et à la fois dans, dans l'image.
1: Bah, je pense que c'est un mélange de tout ça. Euh... Bah entre, oui. Donc, le média euh, vidéo, cinéma, c'est un mélange, c'est une synthèse un peu de la musique, les arts plastiques, euh, la photographie, euh, toutes ces choses mélangées. Bon, le fait aussi de grandir dans un atelier, et un atelier de musique, euh, ça permet d'ouvrir, voir des expos, voir des œuvres aussi expérimentales en vidéo. Et euh, donc, ouais, j'ai été nourri de ça très jeune. Mais après, je pense que le vrai déclic que j'ai eu, c'est, euh, je me rappelle d'un été. Euh, un été après la sixième, il y avait plein plein de films qui sont sortis au cinéma, et j'avais envie de voir tous les films qui sortaient toutes les semaines, et euh, c'est là que j'ai commencé en fait à aller au ciné beaucoup au cinéma, ouais. même si bon, je regardais des films euh, très jeunes, et avoir deux grands frères qui m'emmenaient voir des films interdits au moins de 12 ou de 16 ans, <rire> euh, qui m'influençaient. Mais oui, je me rappelle, ça a été vraiment le déclic, et, euh, et c'est là que je me suis dit que j'avais envie d'en être, et après, à savoir quoi, peut-être je voulais être acteur d'abord, mais après je me suis rendu compte que j'aimais faire des trucs, Ouais. mais euh, voilà, je pense que c'est vers 10-11 ans après la 6 où j'ai commencé à bouffer énormément de films et les clips ça a été euh, c'était pas une évidence bon, euh, les clips c'était pas quelque chose qu'on regarde quand on est jeune ça arrivait plus quand j'étais au, au lycée il y avait mmh. l'alternative euh, la nuit qui passait sur M6 ouais. c'est plus des potes qui enregistraient l'alternative sur des VHS on regardait les clips donc euh, on pouvait aussi bien passer d'un clip d'affect Twin, euh, Window Leaker, à un clip de Itura Musungo, euh, <rire> le, fameux, le fameux Steph Le fameux voilà, Steph euh, que j'ai retrouvé sur YouTube, que je regarde une fois par an. <rire> c'est drôle. Euh, qui fait partie des classiques en fait. Parce que je ne peux pas la dissocier du clip de Window Leaker Twin qui passait euh, sur, la, sur M6 la nuit. Oh, c'est génial. Et puis il y a eu véritablement aussi les DVD, euh, que je dis collector, parce que c'est devenu des collecteurs mmh. mais DVD, euh, Directors Label où j'avais acheté Michel Gondry, mmh. Chris Cunningham et Spike Jonze, Et euh, quand, ces trois DVD ont été... Bon, un peu, je pense que tous les réels disent ça, mais ça a été un peu une bible. Mmh. Et, euh, et c'est véritablement, quand j'ai vu ça aussi, je me dis « Ah ouais, c'est cool de faire des clips, c'est génial euh, ». Donc ça, ça fait partie, on va dire, que ça m'a influencé à, à vouloir faire des clips. Ouais.
0: Ouais. Cette, cette période, c'est marrant que tu la mentionnes, parce que cette période de l'alternative d'M6... Donc des, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était des clips euh, qui passaient euh, après minuit, voire même une heure du matin, où pendant des heures, ils mettaient des clips. Et c'est vrai que c'était une sorte de melting pot où il y avait de tout, des choses hyper rares ou des choses un peu mainstream. Euh, et c'est vrai que ce clip euh, d'Affects Twin, Window Liquor, qui est un clip euh, emblématique et hyper, hyper connu, euh, a marqué une génération. question que j'avais là-dessus, c'est euh, -ce, -ce, comment toi tu l'as vécu ce clip Est-ce que ça t'a donné envie de, de, de comprendre et de reproduire Ou comme moi, ça t'a juste marqué moi je, je, je connaissais pas, j'ai découvert avec Twins, avec ce, ce, ce clip ouais. et je, déjà je comprenais pas comment ils avaient réussi le, les effets spéciaux, mais j'étais ouais. un peu c'est bizarre parce qu'ils me marquaient mais je savais pas quoi, quoi faire de ce,
1: de ce que je recevais en fait ouais, c'est parce que c'est tellement, en fait c'est la dimension satirique par dessus tout hum. que je trouve forte, et la satire c'est le, le genre que je préfère en, autant en littérature qu'en cinéma qu'en qu art contemporain la satire pour moi c'est le genre c'est un genre à part entière je pense et c'est le genre qui me, qui me branche le plus. Et j'aimais la dimension satirique, c'est comment on peut reprendre les codes de, des clips de hip-hop, RB. Ouais. En fait, on a tellement été gavés par des. que moi, je trouve. Il y a des gens qui considèrent ces clips cultes. Moi, c'est des clips que je trouvais minables, parce que c'était pas la musique que j'écoutais. Peut-être que j'avais une forme de snobisme sur ce genre musical. Mais c'est typiquement voilà, les clips de MTV des années 90. Mmh. Euh, voilà, J'ai l'impression que Window c'est un clip de Cisco, mais version horrifique. Ouais. Et, euh, et en fait j'ai aimé ce mélange et en fait ce que j'ai trouvé brillant c'est comment on peut s'approprier le genre de clip le plus connu donc en gros c'est euh, des filles en string sur une plage avec, euh, qui se trémousent en ralenti, côté un peu R&B, pop euh, Miami, LA, ça c'était vraiment le cliché du clip des, des années 90, comment on peut réapproprier ce genre là, revisiter les codes et en faire quelque chose de, de complètement différent et de satirique et d'artistique hyper malsain et je pense qu'on a tous été on a fait des cauchemars aussi après ce clip ouais, ce euh... qui était
0: hyper ambivalent c'est qu'effectivement il jouait comme sur les, les filles très jolies enfin en ouais. en tout cas, des corps de filles très jolies ça. avec des têtes euh, horribles et donc
1: c'est vrai qu'il y avait cette, euh, ce contraste qui était qui hyper marquant pour l'époque C'est ça et puis le, le sous-texte derrière avec le commentaire social qui va avec mmh. et puis euh, moi c'est aussi à l'époque où j'ai commencé à, à le dire, euh, les livres vraiment c'est à l'époque que je commençais à lire des livres par moi-même et pas qu'on me force à lire des livres ouais. donc j'ai commencé à lire Brestis Tonellis qui est resté mon auteur de chevet et je voyais des correspondances entre sa littérature et ce que je voyais dans ce clip là par exemple et c'est pour ça que le clip il me marque encore et je... même si le clip a en le revoyant maintenant on peut voir ses imperfections technologiques mais je pense qu'il n'a pas été inégalé, je pense qu'on a... n'a pas réussi à faire un clip plus complexe celui-ci jusqu'ici à de... cette
0: époque il y a eu beaucoup de clips marquants pour qui était peut-être pas parfait techniquement, mais euh, bah je repense au fameux Smack My Beat Up, qui était ouais. la première fois toute cette génération, toute notre génération quand on l'a vu la première fois. Déjà le morceau était, la, la musique était forte, mais le clip était, ouais. c'était un, un mini film et c'était même si effectivement c'est pas parfait techniquement, c'est l'impact en tout cas était, était bon quoi, était
1: ouais. était fort. Oui c'est ça. Mais de toute façon même je, 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 en ressirant ces trois réalisateurs, enfin Jonesy, Cunningham ou Gondry, euh, ils ont été tellement inventifs, créatifs. Euh, ils ont créé des œuvres euh, mémorables, inoubliables, et qui m'ont hyper... voilà, qui infl... qui nous... qui vachement influencé, évidemment.
0: Et avant les clips, j'ai lu que, que plus jeune, tu avais été, ça m'a rappelé aussi <rire> mon enfance, ouais. touché par le, le, les films de, de Paul Grimaud. Bien sûr. Tu avais quel rapport avec le cinéma à, à cette époque-là, quand tu étais enfant Qu qui sont les, Quels sont les films qui t'ont marqué ou nourri euh, avant les clips
1: le oiseaux, oiseau, ouais, c'est euh, mon film d'île-désert. Je peux sais pas si j'en en choisir, ça, 15, ça serait celui-là. Et encore aujourd'hui. Apparemment, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Okay. Je n'ai pas le souvenir du jour où je l'ai vu, peut-être quelques bribes, mais c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Mais après, je me rappelle surtout de quand je l'ai vu. Je l'ai vu, j'avais 5-6 ans. Il y avait une, rétrospective, une exposition au Palais de Tokyo. Et il y avait les fameuses 6 diffusions sur Canal. Ouais. On avait l'abonnement Canal. Et moi, je les ai toutes regardées. Et c'était aussi en période de Noël. C'est un film qui qui pour moi est un film de Noël mmh. même qui n'en est pas un en vrai mais pour moi c'en est un à tel point que j'ai même demandé à ce qu'on intègre le roi, Charles V et 3 font 8 etc. dans la crèche de Noël mmh. okay. en figurine mais, euh, <rire> mais oui, c'est un film qui pareil euh, inconsciemment à plein de niveaux et c'est un, un film assez complet, euh, voilà, c'est une satire il mmh. y a un commentaire social politique, il y a une poésie y a un côté macabre, il y a Côté hyper mélancolique, moi je pense que quelqu'un d'hyper hyper mélancolique, le film ressemble assez pour ça, où je me retrouve là-dedans. Il y a le penseur de Rodin, euh, avec l'image de Tomate à la fin. C'est marrant parce que je suis un obsessionnel de Rodin et j'ai même le penseur de Rodin en, en plastique euh, sur mon bureau où je travaille. Et j'aime le voir de temps en temps quand je vais à Paris, voilà. comme la porte de l'enfer. Mais voilà Grimaud, euh, ouais, c'est un des rares mecs qui, qui était euh, l'antithèse de Disney. Mmh mais qui en avait toutes les qualités, et qui était un visionnaire comme Disney, sauf que lui, il a passé sa vie à faire un film, même s'il a fait d'autres trucs, hein, mais il fait quelques autres œuvres, beaucoup de publicités notamment, mais euh, voilà, l'œuvre de sa vie, c'est le roi à l'oiseau, et ce que je trouve beau là-dedans, c'est euh, voilà peut-être un vrai artiste, c'est quelqu'un qui passe sa vie à faire une œuvre plutôt que d'en faire 50, tous les ans, et, euh, mais ouais, c'est assez difficile à décrire parfois, pourquoi on aime un film plus qu'un autre, mais c'est un film qui se redécouvre à chaque fois, on redécouvre des choses... Je l'ai découvert euh, il y a cinq ans pour la première fois en, en langue anglaise avec un, un, un autre casting de doublage. Okay. Je l'ai vu plusieurs fois. Je le fais redécouvrir à mes enfants ou à mes amis. Euh, et euh, ouais, Grimaud... Voilà, peut-être mon rêve un jour, c'est de faire... Un, comme, comme Tim Burton, il a fait *Alice Pays des Merveilles. Je me dis peut-être qu'un jour, j'aimerais faire Le Roi et en film. Mais j'aimerais le faire avant ma mort parce que je m'en voudrais de l'avoir <rire> fait. Je pense que ça serait un sacrilège de faire ça. Mm. Mais euh, ça serait un... un juste, un pur plaisir personnel. Ben, J'imagine, ouais. ouais
0: voilà. <rire> un bout de challenge aussi. Ouais. Ouais. Du coup, tu, ce que tu disais, c'est que bah, tu as été attiré par le cinéma, euh, tu as fait tes études classiques. Euh, si je dis pas de bêtises, tu es rentré euh, quelques semaines en, en fac ouais, de cinéma. Jusqu'à trois semaines, semaines en tout ouais. à peu près. Ouais. Euh, juste avant ça, pourquoi tu as voulu faire une fac de cinéma Tu avais déjà un objectif avais, Tu savais déjà ce que tu voulais faire
1: Non, je voulais pas faire une fac. Euh, J'avais un peu des idéaux. Euh... Disons que c'est difficile parce que en France, maintenant peut-être ça a changé, mais à l'époque, soit il y avait des écoles de cinéma onéreuses, très coûteuses, et il n'y avait pas vraiment de garantie, elles n'avaient pas forcément bonne réputation à cette époque-là, en 2002. Soit c'était Fémis ou Louis Lumière, mais il fallait rentrer après 2-3 ans, BTS, sur concours, des choses mmh. comme ça. Et bon, je j'étais pas vraiment sûr de. faire Il n'y avait pas vraiment d'autre solution que d'aller à la fac en cinéma. Et je, je me suis un peu inscrit à la fac par dépit. Euh, mais c'était pas un vrai choix, c'était plus me dire en attendant de trouver quelque chose. Il se trouve qu'en fait, à la base, je, devais, je suis allé pour la journée d'inscription à la fac, à Saint-Denis, et ils m'ont dit, il n'y a pas de place, okay. et vous allez être en anglais, en, en culturel étrangère. Et donc, en coup, je me suis désinscrit de la fac, j'ai fait une lettre rectorale mais je me suis dit, j'aurais pas de fac à la rentrée. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher du travail. Okay. Et j'avais à l'époque une VHS de mes courts-métrages, de de mes bandes démos, des trucs que j'avais bricolé entre mes 15 et 18 ans euh, au lycée. Et en fait, mon but, c'était de faire un stage chez euh, ILM, Industrial Light and Magic, en, en Californie. Mm. La voie d'effets spéciaux. Et j'avais cette bhs de prêtre, mais il se trouve que cette année-là, ils ne prenaient pas de stagiaire. donc n'avais pas sûr d'avoir une fac. Et tout. Donc j'ai commencé à chercher du travail à Paris. J'ai fait quelques rendez-vous et j'ai eu la chance d'avoir un entretien chez McGuff. Ouais. Euh, mais pour, faire un, pour, être, pour être stagiaire. Ils m'ont dit, écoute, euh, voilà, ils ont vu Jacques Bled... Euh, voilà, qui a été le premier, la première personne vraiment euh, professionnelle dans le milieu à croire en moi euh... voilà moi je voulais aller sur des pubs en tant que stagiaire il m'a dit on peut pas t'envoyer comme stagiaire parce que les tournages sont souvent en Afrique du Sud mais si tu veux on commence à... ouais, tu peux intégrer une équipe sur un long métrage en, en, en artiste de d compositeur donc en fait je suis rentré euh, chez MacGuff en même temps j'avais un boulot à mi-temps et j'étais en, en période d'essai chez MacGuff pendant un mois, trois semaines puis après, j'ai commencé à travailler là-bas, euh, sur des films, des longs-métrages, des pubs, un peu de clips aussi. Et, euh, et J'ai bossé à plein temps et j'y suis resté pas mal d'années. Et J'ai rencontré là-bas mes mentors, Rodolphe Fabrier. Euh, voilà, J'avais découvert son travail, par exemple, sur Irréversible, que j'ai vu au mmh. moment où je passais mon bac. Et Trois, quatre mois après, je l'ai rencontré, lui, et j'ai vu qu'en Irréversible, il y avait plein d'effets visuels numériques. Donc lui, il était spécialisé dans les, dans les bah, effets visuels. Voilà, Rodolphe, c'est un des fondateurs de Maguff, et ça a été mon mentor, il m'a amené sur les plateaux à ma demande, et puis, euh, puis parfois, on bossait ensemble. Il y avait d'autres superviseurs, Martial aussi, euh, qui, avec Martial qui, qui était sur les effets, les effets spéciaux de Titan, alors, mm -hmm. par exemple, la ouais. Palme d'Or. Et puis voilà, toute une bande, chichi, euh, et, puis, et puis voilà, tout, toute une. Voilà, je suis arrivé de là, j'avais 18 ans. Euh, la plupart euh, des graphistes, ou la qualité des graphistes, sortaient d'école 3D. Mais moi, c'était pas une, un but dans la vie d'être dans ce milieu-là. J'étais plus un peu élevé au, au cinéma, l'émission qui passait sur la 5, les cinéma des effets spéciaux, et puis quelques, quelques magazines. Mais voilà, moi, ce que je voulais, c'est aller, aller sur les tournages, apprendre le métier un peu de, de, par, par ce biais-là. Et comme je faisais de l'after-effect depuis que j'avais 15 ans sur Mac, j'avais voilà, des skills que j'ai dû réapprendre de zéro en rentrant chez MAGUF, parce que c'est une autre méthode de travail, des nouveaux outils. Mais ça m'a permis d'aller sur des tournages et de rencontrer des réalisateurs, bah, comme voilà, des héros comme euh, Gaspard Noé, comme Gan Kounen, mais aussi bien des, des légendes comme Jean-Paul Gould, qui ouais. ont fait aussi figure de mentor, Fukasovic, ou ou bah, d'autres réalisateurs de cinéma. Voilà, ça a été une inspiration. Et puis en fait, ça a été mes vraies études, ça a été ma gueuf. Mmh. Sauf que voilà, ça m'a permis de devenir indépendant et de financer mes, mes courts-métrages et mes projets à côté.
0: Et puis d'être dans une forme de, de, de réalité. C'est-à-dire que là, tu n'étais pas dans un apprentissage théorique, tu étais vraiment ouais. dans la pratique.
1: C'est ça, ouais Et par le biais de la post-prod, mais euh, voilà, parfois, des gens font l'inverse. Euh, mais voilà, c'est un peu faire le, le schéma à l'envers. Mais on commence par la fin pour apprendre le, la, le tournage. Quoi. Si on revient juste à, avant ça, euh, donc
0: quand tu me quand entre tes 15 et 18 ans, justement, tu avais fait des, des démos, des, des tests. Euh, comment tu as commencé à filmer Tu as eu l'envie de, de réaliser des, euh, des courts-métrages, de t'essayer, comment ça s'est né, comment tu as commencé
1: Ouais, bah en fait, dès la sixième j'ai essayé de monter des projets avec des potes de classe, mais bon, j'avais pas de caméra, c'était la caméra d'un pote, c'était la caméra de son père, mais on tourne un cours, mais évidemment, celui qui tient la caméra, ça devient le réel, donc c'était pas moi qui tenais la caméra, parce que c'était pas la, celle de mon ouais. père, donc j'ai essayé d'initier des trucs... D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai des peu de ce collège qui me réécrivent maintenant et qui me disent ouais franchement on a déconné on t'a pas laissé prendre la cam on regrette c'est drôle non j'ai essayé à ce moment-là puis bon c'est euh, les parents ils ont on cadeau de Noël c'était une caméra et un Mac en, quand j'étais au lycée en seconde mmh. et puis euh, ça a commencé comme ça le premier euh, premier soir où on débat la caméra euh, premier film en stop motion après euh, avec mon frère Alex on a, on se partageait la cam et le Mac et puis on tournait des cours ensemble comme, euh, comme mon frère il était mannequin, en plus il avait une bonne gueule, puis c'était le seul acteur que j'avais, on a commencé à <rire> était l'acteur de tous mes films. Et on a fait un... Je sais pas, on tournait pas mal de cours euh, un peu partout, euh, de plus en plus ambitieux. Moi aussi parfois je, je rentrais à la pause déj de l'école pour faire un court métrage à la pause -déj. Ok. Et puis je rentrais de l'école à 5h et le de faire mes voir bah, de 5h à 2h du match, je faisais un dessin animé. Je fais ça pendant quelques semaines. Voilà, ça commençait comme ça.
0: Mais c'était vraiment une, une, une passion qui était, qui était forte. Je ne sais même pas si
1: c'est une passion. En fait, c'est carrément. Euh... Non, c'est une nécessité. C'est presque un... ouais, une extension. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est plus qu'une passion. C'est carrément ça, ça démange. Mm. Tu n'as pas envie de faire tes devoirs. Tu pas envie de faire autre chose. Tu intéressé par rien d'autre. Et euh, bon, je j'étais pas, euh, voilà, pas hyper investi dans, les, dans, la, dans la scolarité. Après, ce qui était chouette, c'est que comme j'avais une super prof d'art plastique avec la matière plastique avait un gros coefficient en section littéraire où j'étais bah, du coup j'ai pu faire beaucoup de vidéos et en fait c'était un prétexte à tester des trucs donc bon, autant moi j'étais vachement mainstream dans mes goûts euh, à la maison et dans mes trucs que je faisais à côté autant avec la prof c'était plus pointu c'était ouais. plus euh, Bill Viola euh, voilà, euh, alors que moi j'étais plus George Lucas et ma prof <rire> était plus euh, voilà, des, des, des réels bizarres expérimentaux euh, Kenneth Hanger des trucs comme ça donc c'était euh, voilà c'était un mélange mais aussi bien bon comme, comme j'allais aussi au centre Pompidou en famille et voir des trucs bizarres en vidéo et comme j'allais autant voir des films de science-fiction des films pour de, de mon âge euh, voilà j'étais entre les deux quoi j'expérimentais autant des trucs hyper spé finalement je crois que la période de 15-18 ans c'est là où je faisais des trucs plus bizarres ouais. euh, que ce que je fais maintenant où c'est plus mainstream pop Alors, euh, plus plus accessible peut-être j'ai eu la, la période 15-18 où j'expérimentais plein de choses, puis bon, David Lynch aussi, c'était une influence. Mais ouais. voilà, mais des trucs que je voyais en art vidéo, en expo, que je reproduisais dans le garage. Tu
0: ouais. penses que c'est ton, ton environnement familial, euh, le fait d'avoir grandi dans un milieu artistique, qui faisait que ça t'a ouvert l'esprit sur la possibilité de faire ces euh, films Parce que j'ai côtoyé plein de gens qui aiment le cinéma, etc., mais qui ont testé une fois ou deux faire de la photo, faire de la vidéo, mais qui... Même s'ils aimaient beaucoup ça, même si c'est devenu des, des cinéphiles ou autres, ils n'ont pas eu ce, ce, cet appel, un peu comme toi, de, de vraiment vouloir s'exprimer ou même de continuer. Ils ont essayé une fois et bah, ils ont arrêté.
1: C'est sûr que ça aide euh, d'avoir des parents qui sont, dans, dans, qui sont un peu des, des bohémiens, parce que c'est ça, c'est de la bohème mmh. en fait. Tu vis de, de, la, de la musique, de la peinture, des choses que tu en vis, tu peux en faire ton, ton gagne-pain, ou tu peux en vivre tu, ou survivre, même, juste mmh. pour, euh, même si ça reste une passion en hobby ici ils sont plus ouverts à ça. Ça va être plus que des... Jeux. Ça, c'est sûr que c'est une ouverture. Après, pour revenir à la vidéo, tout ça, pour moi, il y a toujours un côté magique avec la vidéo. C'est que... C'est pas comme aujourd'hui où tu prends ton téléphone, tu filmes. À l'époque, c'était très cher, les ouais. Moi, quand j'étais en sixième, la caméra du père euh, du pote de ma classe, elle devait coûter quand même assez cher. C'était en, peut-être encore une VHS ou une, même pas une DV. Mmh. Euh, pour moi, il y a toujours eu un côté un peu sacré quand on retrouve des vidéos de nous euh, mômes. Maintenant, tout est. Moi, je filme mes enfants sur iPhone, je ne sais pas combien de terras de, de vidéos j'ai depuis <rire> qu'ils sont nés, et l'image est nickel. Mmh. Mais quand on trouve, on tombe sur une vieille, vieille cassette où on a trois ans dessus, pour moi, c'est magique, c'est comme trouver le Graal, c'est ouais. sacré. Et la vidéo, il y a toujours eu un côté inaccessible pendant longtemps. Même finalement, pour, je ne sais pas, le première magnésoscope, moi, j'ai les potes, ils avaient des euh, des 5-6 ans, moi le premier que j'ai eu j'avais 12 ans je crois ouais. et après il y a eu les DVD mais c'était pas des trucs de super qualité aussi quand on louait des VHS et pour moi il y a toujours eu ce côté magique fanta... il y avait un fantasme sur, sur la, la vidéo, le film, le cinéma parce que même les, les réals de l'époque euh... voilà, les réals qui, qui ont été mes mentors chez Maguff comme kunen ou Gaspard Noé, ils galéraient au début ils devaient économiser beaucoup pour avoir des morceaux de pellicule alors que maintenant, tu peux prendre ton téléphone et faire un film. Clair. Euh, donc, moi, il y avait ce côté, Pour moi, c'est ça qui, avant tout, même, avant même les effets spéciaux, il y avait une part de rêve avec la vidéo. Le, pouvoir filmer, capturer le réel dans un écran, pour moi, c'était magique. Juste ça. Et c'est de, de la même ordre que de la magie euh, de, ou des prestidigitateurs euh, qui se produisent sur des shows. Ouais. Pour moi, c'était ça, en fait. Et, euh, et du coup, quand on, on a enfin un, un, un peu accès à ça. En fait, pareil, quand. Je me rappelle un. Ma mère, qui est informaticien, et une fois, il a ramené des cracks à la maison de After Effects, Photoshop, tout ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des effets spéciaux sur, sur un Mac de, de loisirs enfin, ou un, un, un ordinateur de famille. Je me suis pas dit une seconde qu'à quand j'ai découvert After Effects, euh, c'est un monde qui s'ouvrait aussi. Ouais. Quoi. Alors que c'était complètement flou avant pour moi et en fait tout, 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 tout se met en place un peu comme si on est néo, on voit le code dans la matrice. Ouais c'est un peu ça.
0: Donc c'est là, c'est avec cette opportunité d'un logiciel euh, que obtiens euh, gratuitement ouais. que, que s'ouvre à toi l'univers des, des effets spéciaux et c'est là ouais. que tu commences à expérimenter avec, justement parce que t as, t as cette euh, possibilité, c'était pas forcément un, comment dire, un, une volonté de départ, c'est juste bah, une là, opportunité
1: bah, si, bah, y avait, Moi la volonté c'était de faire des films hum. mais encore mieux, si on, peut en faire des, si on peut faire des effets avec, c'est encore mieux. Ouais. Surtout que bon, les effets spéciaux, qu'est-ce que c'est à la base pour moi, les effets visuels numériques c'est pouvoir faire ce qu'on peut pas faire en vrai. Ouais. Ou, soit rattraper des choses ou, ou pouvoir, euh, voilà, pouvoir faire des, des choses qui ne sont pas réelles et, et par la suite ce qui était intéressant ce que, ce que bah, comme j'ai appris pas mal de techniques chez Maguff c'est de pouvoir prendre le truc à l'envers c'est que y a des idées qui naissent des effets visuels ouais. et pas forcément bon et, bah, évidemment il y a un script un scénario sur papier mmh. comment on va le mettre en place bon, quand on utilise des effets visuels et moi je prenais le truc à l'envers ou tiens tel outil peut inspirer Par exemple, moi, quand, quand j'ai découvert le tracking sur des corps, traqué sur des gens, ouais. sur une pub, c'était une pub pour l'INPES que Gaspard Noé réalisait, il y avait des diodes placées sur les sujets, et on pouvait traquer l'acteur au milieu de, du cadre. Donc, je me suis dit, mais si on peut traquer l'acteur, on peut faire l'inverse, on peut lui coller des trucs sur lui. Et en même temps, je lisais Glamorama, euh, et les 100 premières pages m'ont inspiré un court-métrage et une technologie euh, voilà, qui, qui était coller des choses sur des, des, des gens donc voilà ça c'est un exemple de comment on peut en prendre le truc à l'envers c'est à dire que les effets visuels nourrissent l'imagination et ils peuvent nourrir un scénario
0: à cette époque là euh, donc tu, tu travaillais chez, chez MacGuff euh, tu as fait pas, pas mal de choses là-bas euh, mais tu, tu continuais de produire des, des, des projets personnels, des, des courts
1: métrages des, euh... bon, en fait j'ai quand même commencé à les, à les faire à ce moment là parce mmh. que j'ai pas vraiment poussé à faire le. À l'époque, en faire des courts-métrages, c'était quoi Fallait faire des commissions, fallait passer par le CNC ou des okay. régions. Et tu pouvais attendre des, des mois, voire des années pour avoir les financements 50 000 euros, 25 000 euros, 10 000 euros. Et bon, j'ai un peu tenté ça, mais j'ai jamais eu des producteurs qui, euh, qui, qui allaient au bout. Il y a beaucoup de gens qui, qui parlent, mais ils font rien. Ouais. Puis ça, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que. Le plus, le plus dur pour moi c'est attendre des gens euh, qui suivent c'est mieux de passer en action et à un moment moi je me rappelle voilà, des gens qui avaient des financements et puis finalement les tournages s'annulaient, les, les, les projets se faisaient pas, et en fait moi McGuff m'a permis de mettre de l'argent de côté et de financer des cours, okay. donc en fait j'ai véritablement vraiment commencé, en fait je faisais des courts métrages en 15 et 18 mais c'était c'était euh, des... voilà, dans ma chambre euh, chez moi dans mon coin, c'était pas des vrais courts métrages produits donc j'ai commencé à faire des courts métrages produits comment j'ai commencé à à gagner de l'argent en travaillant chez McGuff, en, en mettant de côté. Donc c'était des tout petits budgets. c'est à chaque fois des courts-métrages autofinancés, mais voilà, qui se professionnalisaient de plus en plus, parce que je, je rajoutais des chefs de poste au fur et à mesure. Mais c'est véritablement à ce moment-là où voilà, la nuit, je bossais sur les cours et puis les tournages, les week-ends quand j'avais pas de contrat. La journée chez McGuff, et la nuit en montage et en post-prod sur les cours. Donc là, on était au milieu des, des années 2000 2000 ouais 2000, entre 2003 2004 2005
0: ouais juste pour revenir un petit peu avant euh, ouais. parce que c'est forcément quelque chose qui m'intéresse euh, tu parlais de la découverte de d'After Effects euh, du, justement de cet univers là comment tu apprenais parce qu'on parle d'une époque où internet euh, n'existait
1: pas vraiment ou ouais, non bah oui ouais, non il euh, avait pas YouTube ouais, parce que YouTube ça arrivait plus tard il y avait pas de YouTubeurs il n'y avait pas euh, tous les mecs la vidéo copilot et tout Andrew Kramer, tous les mecs qui font des tutos. Non, il n'y avait pas. Il y avait des docs euh, qui étaient fournis avec les, les installs CD euh, des logiciels. Mais bon, les docs, elles étaient un peu intimidants. Tu pas forcément les ouvrir. Tu as un pavé géant. j'avais pas la patience. Donc, c'est des années d'acharnement de, euh, à tester des trucs. Et puis, parfois, tu découvres un truc trois ans plus tard que, que tu aurais peut-être pu lire dans la doc, mais tu le découvres trois ans plus tard par accident. Et là, pareil, tu as un autre monde qui s'ouvre non c'est un moment euh, je pense que c'est comme tout quand on, quand on aime un truc on s'arrête pas euh, voilà comme s'obstiner à, à, à prendre une vague s'obstiner à faire un reli en skate <rire> s'obstiner à grimper, euh, à faire de l'escalade je sais pas, ou à prendre un instrument euh. c'est comme tout hein, c'est avec la pratique au fur et à mesure et puis après euh, ça vient quoi.
0: Mais à cette époque là tu t'avais pas de référent t'avais pas de mentor ou de personne autour de toi qui pouvait te dire bah, ok tu sais faire ça mais il y a ça qui existe parce que c'est vrai que comme tu le dis maintenant on va découvrir un logiciel, on va peut-être voir un effet spécial euh, ou un effet particulier euh, à, la, à la télé, ou enfin ouais bref dans un clip. Et je dis ça parce que récemment, j'ai récemment il y a quelques temps. Il y avait un clip de Kendrick Lamar qui, qui, était, euh, qui était sorti avec la fameuse caméra euh, Le Robot. Ouais. Et je crois que même pas une semaine après, je vois un gamin qui fait un tuto sur Internet et qui, qui t'explique non ouais. seulement quelle est la technologie, ouais. mais comment le faire si tu n'as pas la technologie. Donc vrai. avec un iPhone ou je ne sais pas quoi, et il te remonte comment faire. Donc c'est vrai que je me dis, ouais, c'est génial maintenant, mais du coup je me pose la question de comment on, comment on faisait il y a, a 15-20 ans. Quoi.
1: ouais bah, Oui, je pense que moi je m'inspirais plus. Moi je lisais les magazines euh, de ciné, euh, un magazine qui s'appelait SFX. Mmh. mais qui parlait plutôt des techniques de compositing. Je ne sais pas, je me rappelle euh, comment ils ont fait une « Independence Day, qui a pas, Je crois qu'il n'y a pas du tout 3D dans ce film, d'ailleurs. Il okay. y a plein d'effets euh, que j'avais piqués, mais qui n'étaient pas, même pas montrés à l'image, mais qui étaient écrits dans des mmh. paragraphes d'articles. Comment tu fais des nuages euh, qui bougent, comment tu fais les vaisseaux, tout ça. Bon, évidemment, euh, quand on regardait « La guerre des étoiles euh, », on voyait un peu... Euh, c'est plus des jeux avec des maquettes, des choses artisanales. Et de toute façon, c'est ce que je préfère, c'est ce qui a de mieux, tout ce qui le côté genre Georges Méliès un peu. C'est ça qui est cool. la 3D, ça devient un peu ennuyeux. Enfin, voilà, c'est génial ce qu'on peut produire avec la 3D. Aujourd'hui, il, il y a toute une génération de superviseurs et des chercheurs, qui. développeurs qui travaillent à fond pour reproduire la réalité en vendant du code avec la 3D. Mais moi, ça ne m'amuse pas trop. Je préfère faire des trucs avec des maquettes. un ouais, écoute un peu plus. Ouais, j'aime bien, j'aime bien le côté Wes Anderson, le côté ouais. euh, film avec du réel, c'est toujours plus fun, quoi. Ça rend le truc plus plus marrant. Parce que de toute façon, c'est ça qui compte, c'est s'amuser. Après, il mmh. y a des mecs qui s'amusent avec du code et de la techno et de la 3D, mais moi, ça a jamais été trop mon truc. Mais euh, non, mais c'est vrai qu'il y avait pas, il y avait pas, euh, y avait pas de références. Moi, les références, c'était, euh, je regardais des trucs à la télé, euh, où j'essayais d'analyser peut-être avec comment ils avaient pu faire, où je lisais peut-être un article ou où ou dans des docs, dans des bouquins de cinéma, ils t'expliquent comment ils ont fait. Enfin, moi ça me fait, ça, me, ça me fait toujours halluciner, quand je vois même... Euh, il y a un plan dans Eyes Wide Shut où Tom Cruise, il marche dans la rue, mais ils ont fait des retechs. ils ont filmé sur un tapis roulant, ils ont projeté le, le décor sur un, sur un écran. Mm. Et lui, il marche sur un tapis roulant, c'est juste pour faire un travelling arrière. Voilà une technique comme ça, ou même ce qu'il a fait sur 2001 avec la rétroprojection. Voilà, moi c'était un peu ces trucs là, puis tu t'essaies de les revidouiller après. Euh, mais euh, non c'est vrai qu'il y avait pas euh, on, on galérait beaucoup à l'époque ouais. on était encore plus acharné aujourd'hui tout est vachement plus facile mais moi maintenant je me suis mis un peu mis à la 3D pendant le confinement mmh. mais pas vraiment parce que euh, j'aime ça mais parce que j'aime bien les j'aime bien les, les concept cars donc je, ouais. je les achète en 3D je me suis amusé à les, à, à les intégrer dans des décors réels ouais. donc je me suis mis à la voilà j'aime bien la 3D quand elle est ludique sur After mais je suis pas rentré dans les gros logiciels euh, là bon, je sais qu'il y a des logiciels gratuits maintenant qu'on peut télécharger qui sont des logiciels pro mais j'ai pas la patience pour ça mmh. mais, mais c'est vrai que maintenant tout est... il y a quand même plus de facilité qu'à l'époque ouvrir une session Maya, on s'arrachait les cheveux eh bah oui, oui. et euh... mais bon, il y avait des mecs chez Maguf qui étaient les, les gros cracks, les gros tueurs en Maya et qui s'arrachaient quand même les cheveux mais qui étaient passionnés, moi c'était pas trop ma Macam c'était plus m'amuser à disons qu'avec le compositing on arrive plus vite à un résultat aussi en fait mmh. On a, on a moins de frustration parce qu'en une journée on peut faire une image là où la 3D ça peut prendre des semaines mm. donc euh, il faut que ça reste amusant en tout cas ouais.
0: donc du coup étais dans, dans ces années là chez, chez tu as bah, rattrapé peut-être des choses que tu ah oui, aurais pu apprendre apprendre plus non je, je pense que j'aurais rien différent.
1: appris non honnêtement, non je pense pas que comme il n'y avait pas YouTube il y avait pas les tutos tout ça mm. j'aurais j'aurais pas avancé je j'aurais pas évolué euh, c'est vraiment ma gaffe qui m'a fait apprendre une rigueur, une discipline, un œil, mm. euh, comprendre l'image, comprendre le réel, le reproduire. Et puis des mecs qui ont été des, des superviseurs plus seniors que moi, qui ont été des, des super professeurs en fait. Et puis vraiment après, c'est quand on est sur des projets, parce que il faut quand même rendre un projet, il faut satisfaire mm. le réel, le client. Donc on ne peut pas se planter, donc il y a une forme de pression mais euh, non, c'est clairement là où c'est une courbe exponentielle d'apprentissage ouais.
0: donc tu, tu restes comme tu disais 5, 5 ans chez, chez McGuff euh, la suite est un peu plus connue puisque ton, ton premier clip en 2009 euh, était pour Orelsan ouais. ce, ce qui m'intéresse c'est justement cette, cette partie là, ce, ce petit temps entre les deux euh, comment tu rends possible le fait que le manager d'Orelsan te contacte pour réaliser un clip
1: en fait, euh, j'étais, je suis parti de ma gueule parce que j'ai signé un contrat pour faire un long métrage. Mmh. C'était un film de super-héros. J'avais fait un film de super-héros avec des potes qui avaient un peu buzzé à l'époque sur MySpace. MySpace, était euh, la grosse hype. Et euh, bon, il y a eu tout d'un coup euh, voilà, un engouement autour de ce cours. Et j'ai signé un développement avec un producteur. Et j'avais un... un pote, euh, Tarobi, qui m'avait présenté à ce producteur et qui était un peu producteur associé sur le projet. Et bon, ça a duré deux ans, ça n'a rien donné. Le producteur m'a lâché après deux ans. Bon, j'étais jeune, j'avais 22, 23 à l'époque. Et, euh, et bon, il m'a présenté, un, il présenté un, un ami à lui, Yacine Bellatar, qui est humoriste, euh, ouais. journaliste. Et euh, pour complètement autre chose, un rendez-vous informel. Et, le, et Yacine Bellatar, à l'époque, avait une, une émission de télé sur la... je ne sais plus sur quelle chaîne... Euh, désolé, bon, sur le satellite, quelque part sur le câble. Euh, il y avait une émission de télé qui était produite par le manager de l'époque d'Aurel San. Okay. Et c'est comme ça qu'il a parlé de moi et que le manager euh, m'avait appelé pour faire le premier clip de, du dernier album, non, le dernier clip du premier album d'Aurel San. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Aurélien à l'époque. Et en fait, moi, je sortais de ces deux ans un peu de. Moi, ouais, ça a été un peu comme une rupture, euh, parce que c'était deux ans où j'ai bossé sur un film qui ne s'est jamais fait. Et puis bon, j'étais sur Terre tourné un peu à zéro. J'avais jamais fait de clip. Si j'avais avais fait un clip euh, qui n'est jamais sorti avec Sofia Boutella à Venise c'était un fan clip quoi, mm -hmm. sur une musique de Square Pusher. Et euh, qui se doit traîner dans, dans les archives quelque part sur un disque. Mais euh, voilà, j'avais quelques trucs. Mais voilà, c'est vrai qu'en effet, Aurel, ça a, été la, Aurel Saint, ça a été ma première commande mm -hmm. euh, professionnelle euh, en tant que réalisateur sur un clip. Ouais. Donc là, ça,
0: grande, euh, enfin, grande première expérience. Ouais. Euh, parce que comme tu dis, euh, tu finissais d'un projet qui, était, euh, bah, qui, qui est mort en dans l'œuf, entre ouais, guillemets. un projet
1: qui ne s'est pas fait, oui. Euh,
0: petite parenthèse par rapport à ça, comment, comment ça se passe quand euh, on, on, on tue un projet de ce type-là Est-ce que ça veut dire que c'est définitivement abandonné Tu n'aurais pas pu rebondir pour... Euh, C'était
1: un peu bizarre, c'est un mélange de plein de choses... Je ne pense pas que j'avais euh, la meilleure relation avec ce producteur déjà, mm -hmm. je n'avais pas une vraie relation de travail. On était, on était trop différents, je ne sais pas si on s'entendait vraiment. Moi, j'étais très jeune aussi, hein. ouais. je n'avais pas la maturité euh, qui, qui est nécessaire pour, euh, dans le métier, ou peut-être que j'étais aussi trop influençable. Je ne m'écoutais pas assez, moi, mm. j'écoutais trop tout le monde. Du coup, euh, bah, quand on écoute tout le monde, on ne fait rien. Euh, clairement, on n'avance pas, en fait. <rire> Et, euh, et le pire, c'est quand on écoute sa bête noire à soi, on n'avance pas non plus. Donc mmh. euh, voilà, j'avais pas cette maturité, ce recul là. J'étais vraiment un, trop jeune. Peut-être que j'ai fait des conneries, je me ra mmh. rappelle pas. C'est un mélange de plein de choses. Mais bon, euh, c'est vrai qu'il y, y avait une attente sur ce projet. Et d'un autre côté, bon, euh, j'ai pas vraiment de regrets là-dessus. Et puis en fait, ça n'a pas, pas été une vraie rupture. Ça n'a pas avancé. C'était un peu bizarre, quoi. Disons que, disons que ouais, c'était... Mais bon, après, voilà, moi, j'ai fait la super rencontre derrière avec Oral, ouais. et, et à la base, on devait faire un clip, et je ne me suis pas dit, on va en faire plein derrière.
0: Ouais, c'est presque on... un mal pour un... Enfin...
1: Ouais, bah disons... Bah non, mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, faut revenir un peu à la case départ, aussi, c'est que... Tu... Faire un film à 22 ans, c'est peut-être un peu débile, sauf si on est Orson Welles, quoi.
0: Mais il y, y a une notion d ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a une notion d'exclusivité, dans le sens où, ce projet, tu n'aurais pas pu le faire avec un, une autre personne ou en gros ce projet eu... il, se, il se termine et tu peux t'as pas la possibilité techniquement de le
1: j'aurais peut-être pu avancer mais personne n'avait envie de... parce que c'était un film de super héros hmm. c'était un film de super héros et personne n'avait envie de faire un film de super héros ou ouais. avait plus envie le fait forcément de d'être chez un gros producteur qui a, qui abandonne le projet bah c'est peut-être un peu mal vu aussi ouais. on se dit bon pourquoi finalement il y avait sûrement une raison et euh... Non, j'avais une belle opportunité, ouais, un, un gros réal américain. J'ai passé une journée avec lui. Gros, gros réal américain, producteur. Il voulait écrire le film avec moi. Et à l'époque où j'en ai parlé au producteur, ça n'intéressait pas mon producteur. Alors que je lui avais amené de l'or. Mais c'est peut-être une forme de jalousie ou de compète. Et euh, voilà, ce réal américain, il continue à faire des films incroyables. Et, et ça, ça a été peut-être un regret de me dire Ah putain, je suis passé à côté de quelque chose. Parce que, parce que ce mec-là, je l'admire encore. Et ça aura pu faire un projet cool avec lui. Mais si mon producteur avait pas été aussi, euh, je sais pas, égoïste, euh, on aurait pu faire un truc cool. Mmh. Ouais. Mais euh, bon, après, voilà, retour un peu à, à l'école, quoi. Mmh. Euh, puis retour dans le, je pense qu'il faut peut-être faire les choses dans l'ordre. Voilà, euh, David Fincher avant de faire des films, il faisait des clips. Ouais, puis là, il a fait des vidéos. Été... Ouais, ouais. Donc euh, euh, voilà. Et, et puis, euh, et puis ah ouais, donc c'est Orelsan. Moi, je connaissais pas trop. C'était un pote à moi qui m'a parlé de lui, mais plutôt côté politique. Il m'a dit ouais, « "Ah, Écoute, c'est génial. » euh, Et puis, quand, quand son manager m'appelle à l'époque, moi, j'ai sauté dessus. Je dit « Ah, carrément, un feu. » Et puis, s'est euh, bien entendu. Alors, ce n'est pas, pas, pas notre meilleur projet. Je pense que pareil, j'ai peut-être trop de timidité à faire un, un, projet, un clip fou. Donc, on a fait un clip qui n'est qui pas resté dans les annales, mais ça nous a permis de nous rencontrer, de nous entendre bien d'en faire un autre derrière et puis après d'en faire d'autres. Sur, sur ce premier clip,
0: euh, tu dis euh, que ça t'a pas permis de faire un, un clip fou. Est-ce que c'est une réflexion que tu t'es faite tout de suite ou c'est longtemps après que tu t'es dit que tu aurais pu faire les choses autrement Ou rajouter ouais. ou juste euh, En fait,
1: j'avais pas la notion de... Maintenant, quand je, je fais un clip, j'ai à peu près une notion des budgets, hum. de, de la répartition. Euh, les budgets ne sont pas gros sur des clips pas toujours, parfois oui, parfois pas du tout et j'avais pas une vision globale de comment on peut répartir l'argent de manière intelligente mmh. et puis pareil, j'avais pas de producteur Je travaillais avec des producteurs j'avais pas la vue sur le devis sur comment étaient répartis le, les finances et peut-être que je me suis pas aussi fait, fait confiance sur euh, ce qu'on pouvait... En fait on avait une idée de départ mais elle était très chère et personne savait la faire. Je pense qu'aujourd'hui avec le même budget j'aurais pu faire un truc mieux mais peut-être parce que je me suis pas assez mis la pression, je sais pas mais, euh, bon, mais cette réflexion
0: très... elle est venue euh, vite ou c'est avec le temps maintenant quand, quand tu te retournes que tu te, te dis ça
1: ouais bon bah, même à l'époque il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas terrible il y a des gens qui étaient très contents mm -hmm. moi j'en étais assez content maintenant quand je le regarde je le trouve pas incroyable je trouve même ça plutôt ennuyeux euh... mais bon voilà on apprend de ses erreurs mm -hmm. euh, voilà j'ai eu la chance aussi quand même voilà, on... de bosser avec des, euh, des gens que j'ai admiré à l'époque déjà dans le clip euh... et euh... Voilà c'est pas... dur de T façon c'est dur de réussir son coup à chaque fois aussi. Ouais. Et puis, bon là c'était le premier, mais mais, euh... mais c'est vrai que Pe ouais. peut-être qu'aussi on avec Orelsan on apprenait à se connaître. Lui pareil, hein, il était un... C'était son premier album. On n'avait pas encore. C'est difficile en fait de, de s'affirmer, d'affirmer ses goûts et de les imposer aux autres, peut-être. Et c'est pour ça que je te posais la
0: question de, de, de à quel moment tu t'es rendu compte de ça, parce que c'est vrai que c'est toujours facile, des mois, des années après, de, de, de revenir sur le parcours en disant bah, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais il faut tenir
1: compte du contexte. Non, mais, de... pff, non, mais en fait, c'est pas facile. La chanson qui inspire plus qu'une mmh. qu autre. La chanson qui, a, qui, a, qui, a, qui est. Le clip qu'on a fait après, c'était un featuring avec Toxic Avenger. Ouais. C'est une vieille idée que j'avais depuis 5 ans dans ma tête.
0: Bah, du coup, tu reprends le, ce, ce code de tracking, en fait, Oui, ouais, voilà, que... ouais,
1: absolument. Sauf que je le réadapte, mais euh, pareil, de manière sati Parce que là, c'est plus ma cam, c'est la côté mmh. satirique, euh, réseaux sociaux. Et du coup, là, je l'intègre complètement. Et puis, le, la, la chanson, elle, elle s'y prêtait plus, parce que mmh. ce n'était pas une chanson à texte euh, introspective, comme Peur de l'échec. C'était un gros délire d'été, un peu club, un peu mmh. un peu euh, troisième degré. Donc, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc euh, parfois, il voilà, euh, y a des clips comme ça qui sont plus faciles à faire que d'autres, euh, parce qu'on peut s'amuser plus. ou Là où il y a d'autres clips, il faut être plus dans le premier degré. Hmm. Alors On va pas parler de
0: tous tes clips, parce que tu en as ouais. fait beaucoup pour plein d'artistes différents. Ouais. Effectivement, tu es connu pour la, la relation que tu as eue euh, avec, euh, avec Aurel Sam, parce que tu as fait quand même pas loin d'une dizaine de clips euh, avec lui. Ouais. Euh, je voulais justement reparler de, de, de l'inspiration ou de la façon de travailler sur les projets. Euh, toi, tu décris ton, ton style, si on devait le décrire un petit peu comme artisanal, parce que tu aimes bien faire de tes mains, tu, tu fais beaucoup de choses ouais. de, de, de tes mains. Ouais. Euh, comment tu abordes les projets habituellement Comment ça se passe Est-ce que c'est euh, l'équipe, sans parler d'Orelsan, mais en général, euh, l'équipe qui vient te voir avec un brief en te disant ben on aimerait ça, ça, ça ou ça Ou est-ce que c'est plutôt on te fait écouter un son et c'est toi qui proposes quelque chose Ou est-ce que c'est chaque fois différent
1: Ouais, dans la plupart des cas, c'est. Pendant longtemps, j'imposais ou je faisais un clip adapté d'une un, histoire, d'un scénario que j'écris moi-même. Alors évidemment, de toute façon, on part. Il y a toujours une chanson, un artiste, il y a des codes, il y a des envies de l'artiste, donc ça, on les prend en compte. Rien que d'avoir un artiste déjà visuellement, physiquement, il, il a un look, il a une gueule, il a un truc, soit un artiste masculin, ou artiste féminine. On a une chanson qui a du texte dedans, on s'y colle, on s'y colle pas. Parfois, on est obligé de s'y coller au texte, de l'illustrer, de le raconter d'une certaine manière. Et puis la, la, et puis la musique, c'est formel. La musique, que ce soit, il y a des instruments, il y a une mélodie, il y a un tempo. Donc c'est des images, c'est des couleurs, c'est donc on s'adapte à ça, donc c'est déjà pas mal de... Ça ferme déjà un espace, on va dire, de, de travail. C'est pas complètement libre. Donc déjà, on compose là-dedans. Si en plus de ça... Après, si l'artiste a une idée géniale, ouais, en ce sens-là, mais en général, euh, j'ai toujours plutôt voulu imposer mes idées. Alors après, ça m'est arrivé de faire des œuvres de pure commande où je faisais les choses de manière purement exécutive. Mais bon, ça, c'est plus du travail. Hein. C'est mmh. euh, moins là, le côté passion. C'est plus le côté travail où voilà, je fais de la pure commande. Mais pas tout le temps. Parce que ça, ça, ça tu arrives à en tirer du, du plaisir ou des enseignements, des choses qui, qui il te
0: plaisent il,
1: ouais, il faut arriver à en tirer du plaisir. ou Le pire qu'on en tire, c'est les personnes avec qui on travaille. Ouais. Maintenant, je pense vraiment, ouais, ce qui est important, c'est de travailler avec des gens qu'on aime bien, avec des gens avec qui on s'entend bien. Mais euh, voilà, que ce soit des équipes, voilà, bosser avec des potes, des chefs-hop, des premiers assistants, des chefs d'éco ou des artistes. Voilà, même, même parfois, quand il y a des des choses qui paraissent moins fun. mais voilà, c'est est, où est-ce qu'on en tire du plaisir en tout cas. Et si c'est pas dans, la, dans le produit lui-même, c'est au tournage qu'on peut mmh. prendre du plaisir. Donc j'ai fait des tournages où où j'aurais jamais signé, euh, mais je l'ai, j'ai pu m'amuser avec des jouets, euh, des joujoux des véhicules caméra, euh, des décors incroyables et mmh. des gens cool. Donc ça rend l'expérience sympa, ouais, et mmh. fun. Euh,
0: dans tes parmi tes derniers clips bah, notamment les deux derniers que tu as fait euh, pour Orelsan ouais. quelque chose qui me, qui me marquait en les, en les regardant c'est que j'avais l'impression que justement tu t comme tu le disais un petit peu tout à l'heure tu t étais parti de la technologie ouais. euh, pour justement t'amuser avec, euh, avec euh, l'histoire et avec le, le clip, alors d'abord il y avait le, le plateau virtuel ouais. euh, c'était pour le, le clip le, qui annonçait justement le retour, le, le retour d'Orelsan et, et sur le clip d'après que, que j'ai vu que, que, que récemment il euh, y avait une, une, autre, une autre technologie que, que je trouvais assez intéressante et qu'on ne rem... voilà, qu ouais. remarque pas au début et qu'à un moment, enfin, est, est plus subtile. Et, et, euh, et justement, je trouve ça hyper habile parce que c'est justement hyper subtil. Au départ, ouais. on ne on on se rend pas forcément compte. Et c'est quand on connaît l'effet qu'on se dit, mais si, en fait, il est beaucoup plus jeune là, sur, dans, dans, ouais. dans la vidéo et ça n'a pas pu être tourné avant. Donc effectivement, c'est du deepfake. Comment tu restes en contact avec ces, ces nouvelles technologies et Comment elles t'inspirent Est-ce que c'est par curiosité c est, c est, euh...
1: bah ouais, Forcément, le plateau virtuel, le deepfake, ça faisait deux ans. C'est tout, nou tout nouveau. Tout le monde en parle. Puis le monde a rien et sort. Tout le monde parle du plateau virtuel. Moi, il se trouve que j'étais en prépa sur une pub avec la techno du plateau virtuel. Euh, mais bon, j'étais encore un peu dubitatif parce que c'est une techno compliquée pour que ça soit vraiment intéressant, rentable et tout un tas de choses mais c'était pas à... je crois qu'on avait accès avec la production à un plateau et puis c'est Oral qui voulait euh... qui a poussé un peu parce qu'il voulait une mise en scène un peu théâtrale avec un écran géant après c'était pas même poser la question d'utiliser la techno qu'il utilise pour les concerts mais avec ses écrans géants aussi mais bon c'était pas vraiment une volonté de ma part mais je me dis tant mieux ouais c'est l'occasion de faire un joujou bon après on est aussi au mois de novembre il fait nuit à 5 heures, il fait froid donc c'est mieux <rire> de tourner en intérieur ouais. en studio et c'est toujours un peu frustrant mais finalement un plateau virtuel ça permet d'être dehors sans être dehors ouais. euh, et puis en plus dans, dans, dans le clip tu en
0: fais une utilisation qui est, qui est visible, est ouais, que normalement bah, c'est une technologie qui permet justement par exemple de montrer quelqu'un sur une moto avec le décor qui, qui défile derrière, on pense que ça a été filmé euh, mais ça, réellement ça, ça
1: été, mais voilà ça ça a été complètement assumé dans ce sens là ouais. et, euh, mais c'est aussi à Aurel qui avait poussé dans ce sens là, beaucoup et euh, Jour Meilleur c'était le fake c'était pas immédiat pour bon, moi, il se trouve que voilà, Rodolphe Abrier, donc mon mentor chez McGuff, mmh. lui, c'est le numéro un en France du deepfake. C'est lui qui a okay. toutes les commandes maintenant. Il est sur, euh, sur plein de gros films américains, même maintenant. Euh, plein de films, des séries, une série, euh, des gros réalisateurs sur plein plein de trucs depuis peu. Il y en avant et a après. Et Aurelson, c'était un peu euh, l'occasion pour lui de... de voilà, Il m'a suivi, parce que c'est un, un peu mon, un meilleur pote, mais mais c'était pas, pas, on, on s'est pas dit on va faire un defect dans le clip, c'était parce que les, le scénario mmh. de raconter ça en fait que en fait, l'Orelsan le, le de l'époque écrivait des, des, ah ouais. un carnet de notes pour plus tard et du coup une vidéo et c'était une manière de justifier le playback pour moi c'est important dans les clips, c'est que le playback ce soit pas gratuit, ce soit pas hors contexte, ce soit pas juste de l'attitude sur un décor, mais qu'il y ait ouais. un sens, et moi j'avais comme on était sur un scénario premier degré un peu drama et tout la chanson est un peu mélancolique. Je voulais pas euh, filmer Orelson qui chante la chanson, ça avait aucun sens. Euh, donc c'était une manière d'introduire int le playback de manière subtile, mais aussi euh, par rapport à cette histoire de carnet euh, de, de côté un peu, enfin euh, comment dire, le, le time capsule quoi, mm -hmm. euh, la, la, voilà qu'on déterre euh, il y a 30 ans, euh, il y a 20 ans et de la jeunesse et, euh, et puis voilà et puis il se trouve que bon là Maguff bon, il me parlait déjà du deepfake depuis quelques temps et j'ai appelé Rodolphe je lui ai dit est-ce que tu sais faire ça pour telle date et voilà il me dit ouais je te suis bon ça n'a pas été facile hein, parce qu'il fallait des... chercher plein 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 d'archives donc Clément le frère Norel il nous a trouvé plein d'archives euh, très spécifiques pour, pour générer ce deepfake mmh. mais euh, bon et c'est vrai que c'est cool de pouvoir euh, utiliser des technos qui sont un peu à la mode et les, les faire à sa sauce ouais bah surtout quand c'est euh, fait de façon
0: euh, on va dire appropriée parce que j'ai l'impression que dans les effets spéciaux bah, enfin, après c'est la palissade ce que je veux dire mais t'as ce côté le faire pour ce que c'est fait comme un ouais. deepfake effectivement quand, quand c'est fait comme ça on va dire que c'est le but de cette technologie là ouais. euh, ou de faire dire des choses horribles à des personnes en, Bien sûr. Voilà, pour s'amuser ouais. ou de euh, à l'inverse de complètement euh, dé, euh, dénaturer ou, ou détourner le, 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 le style, bah, on, on le voit par exemple dans, dans le son euh, euh, avec tout ce qui est autotune ouais. bah, voilà, à la base c'est quelque chose qui est fait pour corriger la voix et les gens s'en servent justement au contraire pour, pour faire quelque chose de complètement différent avec euh, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans ton travail il y a un peu des deux c'est à dire que parfois tu es hyper précis, hyper chirurgical comme dans le, le, le clip de, de, de Seb euh, oui, avec ouais, les avec les, euh, les, les oranges ouais. où effectivement là c'est vraiment hyper hyper chirurgical et parfois tu on retrouve ce côté on va dire un peu plus euh, craft un ouais. peu plus artisanal bah, justement qui t'as à voir que effectivement c'est pas c'est pas intégré à, au, au scalpel mais justement parce que c'est fait fait exprès quoi ce côté un petit ouais, peu c'est
1: ça puis après c'est aussi par rapport au... c'est adapté au budget ouais. hum. oui oui c'est vrai parce que c'est c'est marrant autant le clip de Seb on l'a tourné euh dans des décors de Star Wars, on a tourné des grosses caméras, il y avait un, y avait un gros budget à effets spéciaux, et juste derrière on a eu le confinement, euh, et j'ai tourné un... Le même label euh, m'a appelé pour faire un clip pour une jeune artiste qui s'appelle Tessa, mmh. Tessa, et, et bon, j'avais un vélo euh, qui était un cadeau de Noël, un vélo, une, une métropole déserte qui était Londres, et, euh, et un iPhone, et c'est comme ça que le clip s'est fait. Mmh. Et ils n'avaient pas un gros budget, et dit, voilà, on a un petit budget, il faut faire un clip pendant le confinement, euh, sans sortir de chez soi, ce que et j'aurais proposé ça, donc mais ça c'était cool parce que il oui, y avait aussi un côté collage. Euh... Moi je cite un réel qui s'appelle Jim Bash Bashfield, je je ne suis pas gouré, ouais Bashfield, ouais, qui avait réalisé des euh, clips de Live Me Alone Michael Jackson, qui ah de Tears for Fears, euh, divers clips qui, qui sont des purs collages comme ça. Et moi j'avais envie de revenir un peu à ce côté collage et comme l'iPhone c'est comme il une... y a un côté un peu euh... C'est une image un peu, un peu bizarre qui n'est pas une image pro mais qui a, qui a sa, son, son caractère elle, avec le côté vélo, le côté collage archives, euh, drone. d'ailleurs ce qui était super c'est que Instagram ça m'a permis de rencontrer plein de pilotes drones à travers le monde donc j'ai trouvé des mecs en Inde, en Russie, à Miami euh, en Allemagne qui m'ont mm -hmm. envoyé des plans drones pour à, alimenter le clip puis aller chercher, nicher un peu comme un brocanteur je suis allé chercher des trucs sur Sketchfab ouais je me suis mis un peu à la, à la, à la 2D et demi, 3D sur After. Donc c'est le côté collage qui, de toute façon c'est ça. C'est faut que ça reste. C'est comment comme on s'amuse et puis et que pro, les projets se ressemblent pas à chaque fois. C'est que c'est pareil que voilà jour, entre l'odeur d'essence et jour meilleur, ils ont quasiment été tournés en même temps et les deux clips ont rien à voir dans la fabrication ni dans leur style. Et c'est pour ça que ça, ça on rend aussi le travail. Enfin si on appelle ça du travail mais. On rend aussi à chaque fois chaque production amusante parce que ça ne se ressemble jamais en fait. C'est pas comme si on faisait tout le temps la même chose, on était sur la même formule. Mais euh, ouais, moi je, moi je trouve que aussi on est, on, est, on est moins en moins je trouve, impressionné. Moi je suis, pas, je suis pas émerveillé maintenant quand je vais voir des Marvel. Mmh. D'ailleurs les scènes que je préfère dans les grosses productions Marvel, c'est des scènes où les mecs ils parlent autour d'une table. C'est ça que je préfère plutôt que les grosses scènes d'action parce que parce que les effets spéciaux, on sait qu'on sait les faire. Il n'y a, a plus le côté euh, émerveillement, je trouve, dans, les, dans, la, dans le CGI. Sauf quand tu as quelques mecs créatifs, des fois, mais. Et je suis plus émerveillé quand je vois des trucs parfois un peu mal faits, ou pas, pas, pas mal faits, mais assumés. Euh, voilà, type Wes Anderson, il, mm. il fait ses effets un peu à l'arrache, ou même Tim Burton, il continue à le faire. Et. Euh, voilà, la, c'est l'aspérité, c'est comme, euh, comme dans la peinture, c'est. voilà. Euh, à l'école, on nous apprend à colorier sans dépasser. Alors que moi, je trouve ça plus marrant quand on dépasse. <rire> euh, je, trouve ça, je trouve ça plus joli. Je, je, je pense que les enfants, il faut leur apprendre justement à, dépa à dépasser ou peindre comme ils veulent plutôt que de rentrer dans, à l'intérieur des lignes noires. Mmh. Quoi. Et C'est pareil avec, euh, avec les films ou avec la vidéo. Ou... Après, il y a aussi une tendance maintenant à, y a une tendance à faire du vintage. Il y a, y, a y a une nouvelle génération de réels maintenant qui ont 25 ans qui veulent tourner en 16 000 mètres, mmh. en 35, en pellicule, et qui même rajoutent des filtres, ou voilà, rayent la pellicule. Mais je pense qu'on peut faire pareil avec les effets spéciaux. Mmh. Et avec tout, en fait, pour, pour arriver à un truc plus organique, plus, plus d'aspérité, plus, plus imparfait, qui a plus de caractère. Ouais. Justement,
0: dans cette nouvelle génération, ou dans, dans, dans toutes ces... Euh cette multitude de nouveaux réalisateurs qu'ils soient professionnels ou pas d'ailleurs ouais. euh, est-ce qu'il y en a qui arrivent encore à te, à te surprendre à t'émerveiller euh, je te dis ça parce que là récemment je suis tombé sur, sur une vidéo d'un de, de, clip apparemment très connu de, de, de K-pop donc je ne me rappelle plus du nom okay. et les gars s'émerveillaient sur justement toutes leurs transitions parce qu'ils avaient des transitions incroyables C'est un truc vraiment fait sur, autour de Final Cut ouais. et ils s'émerveillaient sur les transitions effectivement alors il faudrait que je te le montre mais je pense que c'est match il y a beaucoup ouais. beaucoup à, à, à dire mais techniquement en tout cas c'est incroyable de, de précision ouais. euh, toi est ce que tu, tu, tu es curieux d'aller voir un peu sur sur youtube d'aller te nourrir de nouvelles choses il y a des choses qui, qui
1: te qui t'étonnent qui, qui t'excitent par rapport à, à la nouvelle génération il y, y a des mecs qui euh, ouais c'est marrant parce que y a des j'ai découvert pas mal de réels mais plutôt dans les pays de l'est euh, qui sont pas connus qui sont pas sur des réseaux mainstream mm -hmm. des réels qui, même, qui viennent de russie ou d'ukraine ou ou de je sais pas où, euh, de Slovénie. Il enfin, y a un festival à Berlin chaque année, j'ai été nommé deux fois. Le, le, le festival des clips de Berlin. Mm -hmm. Et eux, ils ont les, la meilleure, chaque année, euh, la meilleure programmation parce qu'ils ont des réels, de, justement, beaucoup de l'Est. Mm -hmm. Ou des réels où on n'a a jamais entendu parler euh, en Europe, en, enfin, je veux dire en France, aux États-Unis. Et qui sont hyper, hyper créatifs et qui, sont, qui font des trucs assez incroyables. Après, j'ai du mal à être ému maintenant beaucoup par les clips. Autant qu'avant, de, de temps en temps, il voilà, y, y a quelques merveilles. Euh, moi, j'ai adoré, par exemple, le clip de Kanye West en, en stop motion euh, euh, en noir et blanc. Là. Euh, je ne me rappelle plus du titre. Il y avait Game dedans, il y avait euh, Featuring. C'est un peu le clip où il s'énervait contre le copain de son ex-femme. Enfin, je crois que c'était un tout petit truc stop motion, image par image, un peu bâtard, mais j'ai trouvé magnifique de, de mise en scène de DA, de tout. Voilà. Euh, ça n'a pas du coûter très cher d'ailleurs. Après, euh, non, il y, y a des mecs sur Instagram qui font des trucs en 3D euh, assez bizarres, assez difficiles à décrire. Euh, voilà, c'est vraiment euh, des trucs complètement fous, euh, des visages, des, des... les mecs qui font des simulations avec Houdini ou d'autres logiciels, ou, oui. ou des gens en caoutchouc, mais après qu'ils intègrent dans la réalité. Il oui. y a des trucs comme ça qui sont vachement bien.
0: Il y en a un qui avait fait beaucoup de choses comme ça autour de Trump, justement. Il s'amusait à, ouais. à le balancer de, en hauteur et on le voyait s'écraser comme une sorte de flanc. Ouais, ça c'est génial. C est, c est, ça sort de, de nulle part. Ben, du coup, ça, ça fait penser un petit peu euh, aux effets du, du clip d'Affixed Twin Enfin, pas, ouais. dans la, pas dans la réalisation, mais dans le côté. Euh,
1: ouais, euh, ou, surprenant. Même, ou Glazer, le Under the Skin, de, le film de Glazer, où ouais. il y avait les effets comme ça. Après, bon, je sais pas, moi, j'ai je, 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 l'impression que je développe de plus en plus des, des goûts de vieux, un peu. J'aime bien les films en costume. Euh... J'aime bien les films. Euh, voilà, J'habite en Angleterre, donc j'ai découvert un, un cinéma qui est pas exploité en France, mais c'est un peu du cinéma en costume. Euh, voilà, euh, des films qui se passent au 19e siècle ou au début euh, du siècle. J'aime bien ces trucs-là, j'aime bien des euh, trucs un peu plus pépères euh, parfois. Euh, je regarde de moins en moins des trucs trop motion design, trop graphique. Ouais. Et euh, je m'inspire plus de ce que je vois dans la, dans la rue ou dans la vie de tous les jours. Euh. Euh, ouais je, après est ce que j'ai pas, ouais, pas pris les dernières claques que je me demande de ce que j'ai pris en clip Alors, en clip ou en, ou en effet visuel ou en, en effet ou en visuel cinéma. ouais bref bah, il y a des mecs de toute façon euh, c'est sûr que la, toute la nouvelle génération qui s'est formée sur YouTube les tutos et tout ils sont ils sont hyper forts en techno euh, aussi bien qu'il y a des mecs en cuisine ils font des trucs de dingue mmh. en trompe l'œil euh. Mais après, de toute façon, ce qui compte, c'est l'émotion, c'est ce, ce que ça raconte. Euh, voilà, ouais, je suis. Euh, mais ouais, je me demande c'est quoi vraiment le truc qui m'a le plus mis une claque récemment. Mais euh, mais là, au niveau des transitions, c'est marrant. Il y, y a une tendance, en effet, en ce moment, euh, c'est un peu le brief de, de plein d'agences de pub ou même en clip. Les gens s'amusent à faire des transitions. Mmh j'ai bossé sur une pub en superviseur il y a deux ans avec Henry scofield qui lui est peut-être qui a peut-être lui vraiment lancé ce mouvement de la transition il y en a eu d'autres avant mais lui il a vraiment été c'est vraiment lu dans tous ses clips, soit Walipa ou, ou c'est sur cette pub là qui était pour le, le service de livraison type des livros asiatiques mais c'est que des transitions comme ça les enchaînements et maintenant je vois plein 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 de, de pubs S'inspire de, de son style à lui, mais comme il y a eu Romain Gabras à l'époque, euh, il y a plein de, ré, de jeunes réels, il y en a une trentaine on, qui de réels derrière qui ont tous essayé de faire du Romain Gabras et des il y a des tendances comme ça, euh, comme à l'époque où quand j'étais chez McGuff, la tendance visuelle au milieu des années 2000, c'était le Bleach Bypass, c'était l'étalonnage Bleach Bypass, un peu des sats bleuté, un peu mmh. verdâtre. Maintenant, c'est les transitions. Il y a eu le il, il y, a des, il y a des vagues comme ça, c'est un peu comme les styles de, de, de coiffure chez les jeunes. <rire> c'est pareil avec les, dans la réalisation. Mais euh... non, maintenant je suis plus ému parfois par. Je, vois, je, 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 suis, je suis plus impressionné par des œuvres que je vois au théâtre. Mm. Et puis que je vais à Londres et voilà, le, le théâtre est très, très. Euh... Enfin, c'est quelque chose qui est très important dans la culture anglaise depuis, depuis des, des siècles. Ils, ont, ils poussent le théâtre euh, vers des choses inattendues, que ce soit en scénographie, euh, en, la, en, en lumière, en, en installation, en immersion. Il y a des choses assez incroyables qui, moi, m'émeuvent parce qu'on est en contact plus directement avec les acteurs, mmh. avec, les, avec les émotions. Et euh, ça, c'est hyper inspirant, par
0: exemple. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup travaillé sur, justement, euh, euh, une augmentation de la réalité ou une amélioration, ou une aussi, une augmentation de la réalité, c'est-à-dire de, 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 de réussir à faire des choses qui sont plus précises ou, ou impossibles à faire en, en réel, d'un côté t'as peut-être poussé à, à revenir vers justement des choses plus euh, artisanales, parce que j'ai ouais. parcouru ton, ton Instagram et j'ai vu que forcément pendant le, bah le confinement, c'est vrai que t'es un artiste multifacette, tu ouais. travailles beaucoup sur le dessin, tu dessines très bien d'ailleurs, et j'ai vu que t'avais expérimenté pas mal de choses mais qui étaient quand même beaucoup dans le pas l'artisanat mais dans quelque chose de craft ça se fait à la main fait après
1: ouais Instagram c'est mon Instagram il n'est pas vraiment c'est pas c'est pas moi c'est pas c'est pas mon site web c'est pas ma démo mon Insta c'est plus des en fait à la base j'avais installé Insta pour suivre des illustrateurs et des chefs op et je me suis mis à dessiner parce que quand j'ai quand j'ai pas de contrat j'ai pas de travail c'est un truc que je m'amuse à faire donc c'est ouais c'est parfois c'est important c'est important de revenir à être avec ses mains parce que qu'on est, on a, il y a vraiment, ouais, les outils aujourd'hui sont vachement. Euh, c'est vrai que je passe pas mal de temps là, beaucoup de mes clips, je fais euh, la plupart des effets, je fais derrière un ordi, derrière un écran. Et euh, bon, il y a un moment où le corps tient plus et et on a envie de voilà de toucher de la matière et être avec euh, voilà un crayon gras, de la peinture, des choses comme ça, c'est hyper plaisant quoi. C'est comme vraiment faire de la cuisine, quoi. On ne fait pas de la cuisine assistée par des robots. Ou, ou, C'est aussi parce que quand je, on fait des tournages, on délègue énormément. Mmh. Et, euh, et le plaisir d'être. Euh, je pense que voilà, il y a des, des peintres ils sont, derrière, ils sont seuls derrière leur toile, ils peignent. Ils, ils ont un vrai plaisir à ça. Et, euh, et ces moments-là, ils sont très rares quand on est réel, parce qu'on est, on est entouré de beaucoup de monde et on délègue beaucoup. Et moi, j'essaye, en fait, dans la mesure du possible, même si je travaille avec des, beaucoup de chefs de poste, beaucoup d'équipes, parfois on a 10 personnes, parfois 50 personnes, bah, c'est important pour moi d'être un, un peu solitaire. Et moi, je suis, suis quelqu'un de vachement solitaire. C'est important pour moi, j'ai besoin d'être seul. Et, euh, et travailler seul, c'est un luxe, quoi. Bosser la nuit. Euh, même, euh, voilà, que ce soit sur les clips où je travaille la nuit, sur mes effets, sur mes plans, ou, ou derrière un, un, un carnet avec des crayons et des, et des feutres, euh, voilà, c'est important. Parce que, parce que parfois, voilà, juste, euh, on est tout le, temps, tout le temps avec des gens. Et, euh, et la solitude de l'artiste elle est importante pour la création, je pense.
0: Et là, là toi, tu continues de faire des, une partie de tes effets euh, spéciaux seul. Ouais. Euh, tu dessines, tu, tu peins, tu, tu fais de l'illustration, tu, tu fais beaucoup de choses. Comment ces pratiques elles se nourrissent Est-ce que, est que tu tires de chacune de tes expériences dans une pratique quelque chose que tu vas apporter, qui va se, se transposer dans l'autre Ou est-ce que c'est juste différentes façons d'exprimer ouais, ta créativité
1: bah, les dessins, ouais, le, dessin, le, le dessin, le graphisme, c'est essentiel pour euh, les moodboards, mm -hmm. les, les, les artworks. Parfois, ou parfois c'est juste des collages à partir de photos sur Photoshop, mais, et parfois c'est des artworks, parfois pour des stylistes, voilà, euh, pour des costumes. J'ai pas trouvé de, de... j'ai pas trouvé de chef costume en France encore, enfin pas dans les tarifs clips en tout cas, donc, moi je les dessine euh, sur, un, sur papier, je les colorie après. Euh. Donc je, ça c'est important pour les artworks, pour les storyboards aussi finalement, et pour qu'un peu euh, les équipes comprennent où je veux en venir. Et euh, c'est lié aussi après, au, on bosse avec le chef Hop sur les, sur les rêves photos, les moods, les couleurs. Donc euh, ça c'est complètement... Un, un... Et puis bon, même après sur les clips, j'aime ai, bien rajouter quelques trucs qui sont du graphisme pur, même qui sont purement esthétiques. Mais euh, voilà, euh, intégrer des, des choses un peu visuelles, euh, je, je, crois que même, je, crois, je crois que même finalement sur Jour meilleur... Euh, voilà les carnets dans le les carnets y avaient dans le dé... j'ai délégué euh, à la... au... au chef dé... au déco au chef déco j'aurais délégué la... la création du carnet et euh... ah, ils ont fait un travail remarquable c'était mort ils j'aurais avaient... demandé de faire une chambre la chambre d'ado et ils nous ont époustouflés. on a l'impression d'être dans un c'était hallucinant tout le monde voulait dormir dans la chambre <rire> ce soir-là et euh, ils avaient réalisé un carnet mais on n'avait pas encore euh on avait pas encore défini quel va être le scénario du clip parce que le clip s'est écrit au, au tournage beaucoup. Okay. et en fait on a eu plein de retech et donc j'ai pas pu utiliser beaucoup ce qu'ils avaient fait et finalement on est revenu à un truc plus euh, carnet de croquis un peu mmh. et au final les dessins dans le carnet euh, qu'Aurel dessine c'est moi qui ai fait les dessins dedans okay. alors j'ai essayé de revenir un peu un style ado en prenant des biques et tout et en ayant un trait plus euh, énervé maladroit peut-être mais voilà, là, ça, là, ça là, bah, là c'est pratique. Et puis finalement, euh, même souvent, quand un, un, un personnage écrit à la main quelque chose manuscrit dans un carriennet ou sur un, un mur ou quelque chose, c'est toujours moi qui le okay. fais. Euh, souvent. Parce que, je sais pas, peut-être c'est une obsession, c'est pour, pour revenir à, à mes années de lycée entre mes 15 et 18 où je faisais tout tout seul. Donc j'aime bien revenir à ça de temps en temps, ouais. mmh. toujours.
0: C'est un, un petit peu moins connu dans, dans ta carrière, mais tu as aussi fait, bah, toujours dans, dans cette catégorie, on va dire, euh, effets spéciaux, euh, des génériques euh, de ouais, films, beaucoup, ouais. Euh, ouais. Un des plus connus, un des plus marquants et peut-être un des plus réussis, c'est euh, le générique d'entrée d'OSS, de, de, ouais. euh, le, le dernier, ouais. euh, qui est franchement incroyable et qui reprend énormément de références, notamment de, de James Bond et, et plus. Que, comment ça s'est développé c'est justement parce que tu viens des effets spéciaux qu'on s'est adressé à toi C'est quelque chose vers lequel tu es allé
1: bah une, Non, il y a une monteuse que j'ai rencontrée, Annie Danchet, qui a monté les films de Yann Kounen, mm -hmm. que j'ai rencontré sur 99 ans, et qui régulièrement euh, m'appelle ou parle de moi des réalisateurs pour le générique. Euh, j'ai fait pas mal de génériques des films qu'elle a montés. Et euh, elle, en 2016, elle a monté le, film, le premier film de Nicolas Baudos, Madame Adelman, elle m'a appelé, j'ai rencontré Nicolas Baudos. Donc je me suis occupé, il m'a confié le, tous les chapitrages du film mm -hmm. et euh, le générique début, enfin voilà, tout ce qui était création typo, graphique. Après, il m'a rappelé pour euh, la belle époque, il y avait, un, il y avait moins, de, moins de boulot, mais il y avait quelques petits trucs, on s'est bien entendu. Et euh, dans ce prolongement-là, il m'a fait complètement confiance et il m'a proposé de réaliser le, le, le générique d'OSS. De, de, moi, c'était un peu un rêve parce que moi, j'adore les James Bond depuis que je suis petit, et puis surtout les génériques, parfois qui sont mieux que les films. Et tous les génériques de James Bond, j'ai toujours tous euh, ouais. analysés, pluchés. J'ai une vraie passion pour ça, et c'était un peu un rêve pour moi. Un jour, Je me dire, ah, ça serait génial de faire un générique de James Bond. Donc, OSS, quand il me l'a proposé, euh, c'était super chouette parce que c'était une manière, c'était un peu une façon de faire un générique de James Bond. Et, son et lui, son inspire il voulait absolument que. Son inspiration, c'était 81, pour vos yeux, on voit la chanteuse dans le générique. C'est pour ça qu'il voulait qu'on voit la chanteuse. Il y avait quelques clés dans le scénario, j'ai lu le scénario, j'ai relevé des pistes là-dedans, et, je... et puis des idées que lui m'a apportées. Et puis euh... l'idée, c'était de faire un générique à la manière des génériques des années 80, mmh. avec tout ce qui va avec. Et puis c'était aussi l'occasion de rendre hommage, un peu, une petite citation à Jean-Paul Gould, qui m'a vachement influencé et euh, je lui complètement piqué à un plan d'une pub à Grace Jones là mm -hmm. de Citroën ouais. et puis quelques petites touches comme ça inspirées des années 80 euh, totalement pour faire ce générique quoi ouais. mais là c'était euh, non c'était vraiment de la réelle il se trouve que fi au final et pareil ce générique c'est je l'ai conçu euh, on a on a tourné juste avant le confinement avant ouais. la pandémie et euh, les plusieurs mois du premier confinement j'ai réalisé euh, sur mon ordi euh, tous les plans et il euh, n'y bon, avait pas un budget dingue, il y avait un budget d'un petit clip. Mmh. Mais, euh, mais comme il y avait ce budget, je me je vais le faire de manière artisanale, comme le euh, comme réel, comme Maurice Binder faisait le générique de manière artisanale sur mmh. sa Truca dans, dans les années 80. Je l'ai fait un peu de cette manière-là. Ouais.
0: Donc en parlant des différents projets sur lesquels ou types de projets sur lesquels tu, tu travailles, j'ai pu voir aussi. Euh, euh, un des projets alors qui a peut-être quelques années maintenant mais qui, qui est pas mal qui, qui est très réussi qui est une sorte de proof of concept ah oui. euh, de Cobalt ouais. qui est, qui est alors, proof of concept comment tu, tu le définis en français c'est euh, oui c'est un
1: teaser ouais une sorte de teaser pour un, un te film pour un, un ouais, maquette c'est ça c'est pour montrer à quoi pourrait ressembler le film okay. c'est exactement ça ouais ouais Cobalt bah euh, Cobalt c'est complètement euh, directement euh, voilà euh, c'est ce qui peut-être ce qui le ressemble le plus parce que c'est vrai que euh, j'ai fait beaucoup de commandes et puis j'ai fait beaucoup de clips, mais j'avais envie de faire un truc qui me ressemble. Et puis c'est un scénario que j'ai commencé à écrire il y a presque plus de dix ans avec Jérémy Guéz, scénariste, réalisateur. Et euh, bon, les gens, euh, quand on est un jeune réel, euh, les gens ne lisent pas les scénarios. Mmh. Ou quand ils ne sont pas sollicités euh, directement les scénarios. Donc moi, j'avais envie de donner au producteur l'envie de lire le, le ouais. scénario. Donc je me suis dit, euh, je vais peut-être faire... Euh, comme je pas de référence non plus à script de film, le meilleur moyen, c'est de mettre en image à quoi pourrait ressembler le film. Maintenant, mmh. bon, il y a ce teaser qui existe, il, a, il date un peu, bon il a été fait avec, euh, avec les moyens qu'on a pu, mais euh, au moins, il ouais, y a eu un intérêt derrière, il y, y, a, y, a y a eu de la presse un peu autour, il y a eu... En France, ça n'a pas trop pris. Eu, ce qui est marrant, c'est que les Américains, dès qu'ils voient un truc qui, qui les intéresse ou qui est staff pic sur Vimeo, en fait, bon, j'ai été staff, staff pick sur Vimeo, je pense, parce que, je pense que Vimeo a dû voir la courbe de, de vision. Ouais. Je crois qu'il a fait 100 000 vues en, en une journée. On dirait dire il y a un problème, pourquoi il y a 100 000 vues sur ce truc Et je les dois à deux personnes je les dois à Aurel San et Maître Gims, enfin mmh. Gims tout court, parce que j'aurais demandé vous moi un coup de main, est-ce que vous pouvez poster sur les réseaux Donc Aurel et, San et Gims ont posté. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu énormément de vues très vite, et combiné aussi à faire un super article euh, qui, a, qui a boosté les vues. Et du coup, quand, quand un court est staff pique sur Vimeo, les Américains euh, euh, ils le voient. Et ouais. tout de suite, ils contactent. Euh. Et ça, c'est un truc un peu qui arrive souvent. Hein. Les réels euh, européens ou français qui font un truc qui buzz un peu. Les Américains... Euh, donc voilà, euh, j'ai euh, rencontré pas mal de, de gens intéressants euh, grâce à ce projet. Bon Après, il euh, y, y a eu des, euh, des faux départs, il y a eu des tentatives. Mais pour l'instant, c'est un projet qui est euh, qui, en, qui a pas avancé parce que parce que je sais pas le monde change ou est-ce que parce que ça dépend ce c'est le marché qui évolue mmh. et euh, peut-être que c'est un film qui est difficile à faire en premier film euh, pour, par sa violence et par euh, je sais pas en tout cas pour l'instant voilà je je laisse des gens travailler dessus en développement des producteurs mmh. euh, et moi j'avance sur d'autres trucs à côté peut-être que ça sera pas le premier ça sera peut-être le deuxième on verra. Du coup, ça,
0: ce n'est pas la, la partie la plus euh, compliquée ou, ou ingrate de, de ce métier-là. C'est de devoir justement euh, remettre, entre guillemets, le destin de certains projets à des personnes qui ne sont pas euh, créatives ou qui sont des sortes de décisionnaires. Moi qui ne suis pas dedans, comment ça, ouais. se, comment ça se gère le fait d'avoir de, des projets, d'être dans toi dans ton, dans ton processus créatif dans ton envie etc mais de devoir justement attendre que des choses se décantent s'ouvrent se, ouais, se suis... financent
1: je sais pas trop je pense que y a, y a des... il faut profiter des buzz des moments, des choses qui se font il faut surfer sur les buzz il faut hum. être intelligent là dessus je pense pour que ça incite euh, des financiers, des investisseurs en vrai je suis en train de me dire euh, finalement ce film là, Cobalt par exemple, est-ce que je le tournerais pas avec un iPhone euh, les week-ends avec un casting euh, d'inconnus. Il euh, y, y a un film comme Tangerine, par exemple, c'est un film qui a été tourné à l'iPhone. Euh, le réalisateur derrière a tourné euh, Florida Project en 35 mm avec Oulem Dafo. Puis il en a fait un autre derrière, là, que, euh, Red Rocket. Voilà, lui, c'est un exemple de, de réel qui a attendu personne. Je pense à Christopher Nolan qui a, qui a tourné son premier film avec... Euh, 10 000 sterling, warnowski il a tourné Pi avec 70 000 dollars emprunté mmh. à des amis de ses parents. En fait, euh, en fait, je suis en train de me dire qu'il faut peut-être pas chercher des excuses et voilà, on, on a des outils à dispo, il faut un bon script, c'est sûr, mmh. mais il faut beaucoup de courage en fait pour faire un film. Et en fait, en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu on est, le, en tant qu'auteur-réalisateur, on est les seuls responsables et on est les seuls fautifs si le projet se fait pas. On est les seuls responsables. Euh, voilà, si ça avance ou pas, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Mmh. Et voilà, je cite Nolan et Ronowski, c'est les années 90, on est en 2022. Il n'y a plus d'excuse pour faire du cinéma, en fait. Il faut juste euh, trouver la manière de, de rendre son film professionnel, professionnel et regardable et intelligent et, et bien écrit. Mais, mais il faut, voilà, ça demande, ça demande du courage et une énorme confiance en soi. Et parce que je pense que de toute façon euh, ça a toujours été comme ça le cinéma, il y a toujours eu des décisionnaires et puis faut juste trouver les bons et avec qui on s'entend et, euh, et des, gens, euh, des gens intéressants, fascinants il y en a aussi, il y en a plein chez les décisionnaires il y a, un, il y a une forme de cliché euh, sur l'industrie euh, mais, euh, mais, mais je pense que euh, quand les projets ne se font pas on, on se rassure en cherchant des excuses des prétextes qui, qui sont indépendants de notre volonté mais en vrai, au fond, je pense qu'il faut juste y aller. Il y a plein d'exemples de, 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 de succès, euh, je pense, qui se font, où des mecs ont écouté personne, euh, des artistes euh, ont fait leur truc. Euh, ben là, je sais pas, je pense à Billie euh... Eilish, qui est une des plus grosses mmh. stars en, dans le monde dans la musique. Elle a 17 ans, elle a fait de la musique avec son frangin. Aurel San, super exemple, hein, euh, il, écoute, il, a, il a fait son truc, ça a marché. Il a rencontré les bonnes personnes après, ses amis qui sont devenus ses amis à vie. Je pense à, à des réalisateurs qui sont pareils, des bandes de potes, euh, qui commencent les trucs dans leur coin et, et qui ont du succès derrière. Il faut juste y aller, il ne faut pas trop réfléchir. Quoi. Je, je repensais à ça récemment, je repensais à... à... C'est marrant, je... c'est une phrase à la con dans un film mainstream, mais là, dans Top Gun, Tom Cruise, il dit à la jeune recrue, il euh, ne faut pas réfléchir quand tu es là-haut, là, dans l'avion, la, dans, dans les airs, ne réfléchis pas, si tu réfléchis, tu es mort. Mm. Et je repensais à ça euh, il y a quelques semaines et je me dis finalement c'est valable pour tout. Parce que si on réfléchit trop, on ne fait rien en fait. Mmh. On ne fait rien quand on réfléchit trop, on ne fait rien quand on écoute tout le monde. Alors qu'il faut, 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 ne faut même pas s'écouter soi-même parce que je pense qu'on peut être aussi son plus gros frein ouais. à la créativité. Il faut juste y aller. Quoi. Et il y a toujours eu un truc quand on fait des courts-métrages, c'est que parfois on, on, voilà, on, lance, on lance la fabrication d'un court-métrage une fois que c'est lancé, on a passé deux trois coups de fil, on en a, on a même parlé à des potes, c'est trop tard pour revenir en arrière. Mmh. Et je pense qu'il faut faire ça pour tout. Il faut, il faut lancer le truc pour que ça soit trop tard. qu'on faut vraiment dire, bah non, bah non bah t'as lancé la roue, il faut y aller, il faut continuer, c'est trop tard pour reculer. Et il euh, faut juste jeter dans le vide, quoi. Il faut juste y aller euh, sans, sans trop penser. Parce qu'il y a plein, plein de... En fait, c'est ça que j'admire en fait. chez plein de jeunes réels aujourd'hui... Euh, ils ont peur de rien, ils y vont et ils font plus de trucs euh, que tout le monde. Mm. Et même si c'est pas toujours réussi, euh, au moins ils produisent des choses et, et ils continuent et puis ça, ils évoluent et ils sont inarrêtables quoi. Et, euh, et je, moi, j'apprécie vachement le courage en fait, en général des gens qui, qui entreprennent des, des choses sans trop réfléchir en, fait. mm. en fait. le seul défaut que je dirais, peut-être à certains, d'ici venir aux producteurs, c'est qu'ils réfléchissent trop. Et, et il sera sur trop à réfléchir, à se justifier. Faut pas, faut pas, il voilà, ne faut pas trop réfléchir. Je crois que c'est la meilleure façon de finir ce, cet
0: entretien. Oui. Euh, merci pour cette heure passée ensemble. Merci, merci beaucoup. <rire> plaisir. Si ce moment partagé avec David vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favori. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux
1: sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.